0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien, baje su mano. Dice Primera de Samuel capítulo 17, verso 4 entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat cuya altura era de seis codos y un palmo y tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce Verso 6 tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza era 600 ciclos de hierro Y su escudero iba delante de él Y Goliat se paró y gritó verso 8 a las filas de Israel diciéndoles ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos su nombre y que venga contra mí Si es capaz de pelear conmigo y matarme Verso 9 Entonces seremos vuestros siervos Pero si yo lo venzo y lo mato entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis dadme un hombre para que luchemos mano a mano muy bien quiero que veamos que en este hecho fíjese podemos eh, ver cómo el mundo se burla del poder de Dios Y en estos versos especialmente en el Verso 4 fíjese Vemos que el mundo se burla porque Tiene mensajeros poderosos para hacerlo Hermano si el mundo no tuviera mensajeros Como dice el verso 4 como este Goliat De Gat cuya altura era de seis codos y Un palmo Medía 3 metros y un poquito más De altura, un gigantón Algo anormal En nuestro medio Porque si usted puede Puede ver a su alrededor A ver mire a su alrededor La altura que todos tenemos Promedio por lo menos todos los Latinoamericanos o hispanoamericanos Es de 1.70, unos 1.75 unos De repente aparece uno de 1.80 por ahí Pero ya lo miramos medio raro hermano o de un 85 aún en los anglosajones La raza de Jafet Hay tal vez alturas de Tal vez de dos metros Pero ya un, un ser humano Bueno no era ser humano De tres metros Ya es algo anormal hermano Es para que nos asustemos Pues fíjese que el mundo Se burla del poder de Dios Porque tiene Tiene personajes Especiales para burlarse Del poder de Dios Tiene mensajeros poderosos Para hacerlo Si el mundo no tuviera poder Hermano No se burlaría de Dios Ni hablaría del Evangelio Ni hablaría de la Iglesia Pero tienen Mensajeros poderosos Mensajeros que ellos mismos Han creado y han hecho Para burlarse del poder de Dios Fíjese que el mundo siempre se ha burlado Del poder de Dios, sabe usted eso verdad Desde que el mundo existe Desde que el, el sistema existe Desde que el cosmos Fue creado y se rebeló Contra Dios, hermano El mundo se ha burlado del poder De Dios Y porque en el mundo Dice la Biblia hay una potestad Diabólica Que es especialista para burlarse. Es un ser que está en rebelión contra Dios. Me estoy tratando de acordar el nombre, pero no me recuerdo ahorita. Y ese es el que está dominando toda la burla en el mundo para que el mundo se burle del poder de Dios. Fíjese que el mundo se burla del poder de Dios porque no puede hacer nada en contra de Dios. Es cierto que el mundo tiene poder pero dice la Biblia que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Más poderoso es el que está con nosotros y entonces cuando el mundo ve que con su poder no puede hacer nada contra Dios Entonces solo le queda burlarse del poder de Dios El mundo se burla del poder de Dios porque no puede hacer nada contra Dios y se burla del poder de Dios porque Fíjese que el poder de Dios es el respaldo Que Dios siempre le da a los que creen en Él Por eso Jesús le dijo a los discípulos Miren ustedes me van a ser testigos en toda la tierra Pero les dijo antes de, de ir y ser testigos Váyanse al aposento alto Porque ahí van a recibir el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo los va a ministrar con el poder de Dios Ah, para que vayan llenos del poder de Dios llenos del poder de Dios el poder de Dios es el respaldo que Dios nos da a nosotros los que le creemos a él, hermano por eso el mundo se burla del poder de Dios el mundo se ríe del poder de Dios fíjese que quiero que vea conmigo que es una realidad que el mundo tiene poder ahí en primera de Samuel capítulo 17 verso 4 Dice que sus mensajeros Los mensajeros del mundo son gigantes Como le decía este Medía tres metros y un poquito más Y aunque su nombre denuncia lo contrario Porque fíjese que Goliat Quiere decir paso, pasillo, asqueroso Montón de basura mire lo que quiere decir el no nombre no le va a poner goliata a un su hijo hermano pero ni a su perrito le va a poner goliat mire quiere decir montón de basura fíjese que aunque los nombres que el mundo usa para burlarse del poder de Dios denuncian que, que es algo malo se atreven a levantarse para burlarse de Dios como dice la Biblia Como la falsamente llamada ciencia Que ha surgido de la experiencia de, de destruir a otros Porque en base de la destrucción de otros Es que la ciencia se ha desarrollado hermano No creo usted que la ciencia se ha desarrollado Porque los hombres han sido muy inteligentes O porque Dios les ha dado tanta inteligencia Para desarrollar No hermano Han tenido que destruir a otros seres humanos Para desarrollarla por eso mire todo lo que quieren hacer ahora con los genes y trastocar los genes y manipular los genes no es más que lo que han estado haciendo toda la vida. ¿Cómo cree usted que los médicos saben cómo es el hígado y dónde queda el hígado? Porque han tenido que abrir a alguien y para verle el hígado, hermano. Y para 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 ver para que se desarrolle toda la ciencia como está. Han tenido que destruir a otros seres humanos Por eso aunque, aunque el nombre Aunque el nombre diga que es algo asqueroso Algo inhumano, algo, algo deshonesto Sucio, montón de basura Han hecho sus instrumentos para pelear contra Dios Por eso el apóstol Pablo le llamó La falsamente llamada ciencia porque la verdadera ciencia dice la Biblia es el temor de Jehová Y la inteligencia el adquirir su conocimiento Sus, Y esos mensajeros hermano el mundo los ha equipado bien Por eso se pueden burlar del poder de Dios Porque quién se va a atrever a burlarse del poder de Dios hermano yo creo que nadie Podría intentar a menos Que tenga un instrumento Que tenga un mensajero Y el mundo tiene los mensajeros Y los tiene bien equipados Yo quiero que vea conmigo a este Goliat cómo iba de bien equipado Para burlarse del poder de Dios Porque dice la Biblia que por 40 días Salía cada mañana A retar al pueblo de Dios Y a decirles Ustedes inútiles Siervos, esclavos de Saúl nosotros somos puros filisteos Libres Soberanos e independientes Ahora que viene el 15 de septiembre O el 16 de septiembre Son mensajeros Que han que los han equipado bien hermano Dice que este Goliat dice ahí Primero de Samuel capítulo 17 Verso 5 Tenía un yelmo de bronce Sobre la cabeza Imagínense cuánto pesaba El yelmo era una armadura Que cubría la cabeza Para defenderse del enemigo De las flechas De las lanzas Y dice la Biblia que el yelmo Es figura de la salvación Pues qué le parece que Son mensajeros que el mundo tiene Que los han equipado tan también Que hasta les han provisto De propia salvación porque ellos mismos se autosalvan allá afuera, hermano. Por eso se burlan de Dios, porque no necesitan la salvación de Dios. Ellos mismos se meten al cielo y ellos mismos se sacan del infierno, se meten al cielo y sacan del cielo quien quieren y lo meten al infierno. Estaba escuchando un anuncio la otra vez en la televisión que decía, "Si tú vas al cielo, allá no necesitas tu cuerpo." Déjalo regalado a los que lo necesitan aquí Ve que hijos del diablo dije yo que el Señor los reprenda burladores pero es Que tienen los instrumentos tienen Mensajeros bien equipados y bien Preparados para poder burlarse del poder De Dios hermano si no fuera así no se No se atreverían a burlar Pero están lanzando mensajes humanistas A la mente de la gente Diciendo, sí, de veras que en el cielo yo allá voy a estar con, con allá voy a estar en las nubes flotando. No necesito este cuerpo, y los incautos e ingenuos les hacen caso, burladores son ellos. A los mensajeros los envían con yelmo porque les provee su propia salvación Dice el verso 5 que no solamente tenía un yelmo sobre la cabeza sino que llevaba una cota de malla La cota de malla fíjese que era una armadura defensiva que cubría el cuerpo Era hecha de malla y es figura de la fe porque la Biblia dice que el escudo es el escudo de la fe y es porque se creen ellos mismos hermano Ellos mismos se apoyan para creerse unos a otros Y entonces las cosas les dan resultado Porque la fe produce La fe produce Por eso el Señor Jesucristo Decía saben Si creen en Dios crean también en mí Porque la fe produce hermano Donde quiera que usted ponga su fe Le va a producir y usted va a ser un, un hombre y una mujer exitosa Si anda poniendo su fe en todos lados Solo que va a ser un idólatra de primera marca Por eso Jesús dijo no pongan su fe en cualquier lado Sino pónganla en mí Si creen en Dios crean en mí decía el Señor Pongan su fe en mí Al fin y al cabo el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe Pues qué le parece que iba con una cota de maya porque es figura hermano De la fe que ellos mismos se tienen Y viven creyéndose unos a otros Dice, dice el verso 5 Que esa cota de maya pesaba cinco mil ciclos de bronce Porque el número ciclo es El número 5 perdón es, es, es número de gracia Y eso quiere decir entonces que Que el ponerse la fe unos a otros Les da una gracia enorme Tan enorme que atraen a la gente, hermano. Y la gente deja de ver a Dios por verlos a ellos. La gente deja de agradecerle a Dios por agradecerle a ellos. La gente deja de servirle a Dios por servirle a ellos. Mire qué representantes tiene el mundo. Dice el verso 6 que este Goliat, que quiere decir montón de basura, Dice que tenía también Grebas de bronce en las piernas Dice que las grebas Las grebas de bronce Era una armadura Es una armadura que cubre desde la rodilla Hasta el inicio del pie Como decir ahora Unas espinilleras Sabe usted lo que son las espinilleras verdad Lo que cubre las espinillas Esta parte de enfrente de aquí Pues tenía grebas de bronce Que son figura de la comunión Ah, porque viven muy unidos, en constante comunión ellos, hermano. Acuérdense que las rodillas son figura de comunión. Por eso dice la Biblia que doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Porque es figura de comunión. Pues mire cómo mandan a los mensajeros. Los mandan con su propia salvación. Los mandan con su propia fe. Los mandan bien unidos. Bien convenidos. Y dice el verso 6 que tenía. Una jabalina de bronce La jabalina es un arma en forma de vara empleada en la guerra Y es figura de la doctrina Porque tienen reglamentos Que los conducen Que les levanta el orgullo Dice, dice el verso 6 que, que tenía la jabalina colgada Entre los hombros Que es figura del orgullo Tienen sus propios reglamentos Y sus propias doctrinas hermano no cree usted que el mundo se ha desarrollado sin normas, en desorden No se han ordenado y para eso han hecho sus propios reglamentos y sus propias doctrinas Que les permiten caminar unidos, que les permiten caminar en orden Por eso es un error cuando nosotros los creyentes aquí en la iglesia Peleamos contra la doctrina hermano y decimos que importa la doctrina si yo a mí, a mí Jesucristo lo que me va a llevar al cielo pues mire cómo camina el mundo la doctrina que ellos tienen es la que los hace caminar en orden y nosotros los que debiéramos de saber mejor eso peleamos contra la doctrina Los mismos ministros que Dios tiene en la tierra se pelean con la doctrina hermano dejan de creerle a la palabra de Dios cuando el mundo tiene su propia doctrina Y su propia filosofía y sus propias creencias Y es así como caminan en orden Pues con todo este gran equipamiento Que este hombre llamado Goliat Que quiere decir montón de basura Con todo este gran equipamiento Que tenía Goliat hermano Se paraba ante el pueblo de Dios Para burlarse de Dios Durante 40 días Dice primera de Samuel capítulo 17 Verso 7 que se burlaba Verso 8 Diciendo ¿Para qué habéis salido a poneros En orden de batalla? Como diciendo que en contra Que en contra de ellos Que, que en contra de ellos no podemos Pelear nosotros hermano Como diciendo ¿Para qué? ¿Para qué? Buscan el poder de Dios y es más grande el poder que nosotros tenemos en el mundo Mire cómo se burlaba de ellos, dice, dice el verso número 8 Que les decía, acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl Como diciendo que ellos no tienen que darle cuentas a nadie Y en cambio nosotros Dependemos totalmente de Dios, hermano y a ver cómo se burlan, cómo se burlan de nosotros, como diciendo, ahí tenés que estar yendo a la iglesia para que Dios te dé poder. Tenés que estarle dando a cuentas a Dios de cómo usaste el poder. En cambio, nosotros no, nosotros no tenemos que darle cuentas a nadie: el mundo, el poder que tiene el mundo. Se burla del poder de Dios hermano Cuando usted oiga que están de acuerdo con Dios son mentiras Son mentiras Lo que quieren es burlarse del poder de Dios Todo eso fíjese el mundo lo hace Porque están confiando en lo que han alcanzado en sus, con sus propias fuerzas Dice 1 Samuel capítulo 17 verso 11 que esa posición del mundo llena De temor al pueblo de Dios Dice el verso 11 que cuando Saúl y todo Israel oyeron Estas palabras del filisteo Se acobardaron y tuvieron Gran temor Por eso yo lo entiendo A usted cuando usted va con el doctor hermano Y usted le dice al doctor El doctor le dice mire usted está malo del corazón Está malo del hígado, está malo del estómago Está malo de los huesos Usted hace una piltrafa humana Y usted le dice Pero Dios me va a sanar yo sé, yo, yo sé que le tiembla hasta la barbilla Para hablar, yo lo sé hermano No me va a decir usted No pastor yo le dije al, do, al doctor Dos por dos que tres y lo mandé al infierno No hermano Yo sé que usted le empieza Doctor, doctor, doc, doc, doctor Yo, yo, yo Pero Dios, Dios, Dios ¿Qué? lo va a sanar Dios ni qué Le dice el doctor ¿Qué Dios ni qué ocho cuartos Como dicen ahí Dios no puede hacer nada por usted Mucho menos el pastor O el pastor no puede hacer nada por usted Mucho menos Dios Yo sé que Nos tiembla la barbilla Y ahí está usted entrenando Cuando venga el doctor le voy a decir que, que El poder de Dios me va a sanar Cuando venga le voy a decir que Dios y usted ensaya Mire doctor y ahí está usted en el cuarto Del hospital ensayando y practicando Mire doctor le dice para ahí el, 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 Un estadal que tiene ahí Lo para ahí y empieza y, mire doctor Dios ya me sanó Y cuando llega el doctor Usted empieza a temblar Se pone pálido Peor si estoy ahí con usted en ese rato Ni siquiera le dice Mire doctor Él es mi pastor El que siempre ora por mí Y Dios me va a sanar a través de él sí, sí, sí. Ah no usted tiembla hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios pues Estoy poniendo por ejemplo A un doctor Con el perdón de los doctores pero puede ser el abogado Puede ser el policía Puede ser quien sea Nos tiembla la barbilla Para decir hermano así Y al policía se le cae ¿eh? 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 este, viendo Este mojado y mudo Está, está crítico aquí Mire, el pueblo de Dios cuando oyeron las palabras de Goliat, hermano, se pusieron a temblar. Dijeron, ¿quién va a matar a este gigantón? ¿quién va a pelear contra este gigantón? Llena de temor a los creyentes, hermano. Pero es que, fíjese que nos da miedo, porque claro que vemos el desarrollo de la ciencia del mundo, hermano. Claro que vemos el desarrollo del mundo. Y nos quedamos con la boca abierta a nosotros, hermano. Cuando vemos que el mundo hace computadoras que trabajan a la velocidad de microsegundos, usted mete un dato y le aparece ahí. Dice usted de dónde sacaron estos esto, ¿Qué, qué cabeza hizo esto. La primer computadora que hicieron llenaba no sé qué área de cuántos metros cuadrados, hermano. Y ahora todo eso lo redujeron a una computer así de este tamaño. Hasta en la bolsa se la puede meter usted. Y usted metió un dato. Y usted dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde? Y un día que estaba leyendo yo, el que está estudiando los códigos secretos de la Biblia, dice ahí que cuando en el Éxodo, cuando dice que Dios grabó en piedra, en tablas de piedra los diez mandamientos, dice ahí en los códigos secretos que todo eso lo hizo con computadora. ¿Qué le parece? Cuando yo leí eso dije, Dios, tú ya conocías las computers. Yo pensé que hasta ahora el mundo me estaba asombrando con eso Es que le parece que Dios shh, ya sabía de todo eso mucho antes Que el hombre lo desarrollara ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un día que yo entré a una oficina vi una fotografía de Que tomaron desde un edificio así para la autopista Para el freeway y solo se ven unas luces que van corriendo, hermano. Y entonces me acordé cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres correrán como antorchas encendidas. Mire lo que vio el profeta, hermano. Ya Dios conocía los carros. Y cuando nosotros vemos que el mundo hace un carro, decimos: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué mondazo! Eso vale la pena seguir No hay en la iglesia Aleluya, aleluya Cuando me dijo un día un hijo del diablo a mí Ah me dijo usted es de los que en la iglesia está Aleluya, aleluya Ay dije hijo del diablo solo Porque no tengo una onda aquí Si no ahorita te mataba Cuando nosotros vemos que el mundo hace todo eso Se nos cae la baba hermano Porque nosotros ni ponerle una cuerda a la guitarra Podemos ¿Qué esperanzas hacer un instrumento de música como hacen los del mundo hermano? Se nos cae la baba Porque el mundo envía, envía al, al frente de nosotros mensajeros bien equipados hermano No envía uno ahí medio vestido y todo despeinado ahí todavía no, hermano, envía gente preparada, gente bien, bien equipada, con lanza en la mano, con escudo en la otra, con yelmo. Y cuando nosotros los vemos, decimos: ¡Qué mondazo! Y hasta decimos: ¡dichosos los que hacen esas cosas! ¡Qué inteligentes serán! Nos llena de temor hermano, tenemos que ser sinceros Esta mañana, amén, sabe usted que estamos Ante Dios verdad, tenemos que ser Sinceros hermano Nos llena de temor cuando vemos los, 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 los mensajeros Que el mundo tiene para burlarse del poder De Dios como este Goliat Dice ahí el verso 11 que Saúl Y todo el ejército de Israel Se acobardaron Y tuvieron gran temor Ah pero entonces hermano Aquí viene lo interesante del asunto Surge la demostración del poder de Dios hermano Ah entonces es cuando surge la demostración del poder de Dios Fíjese que la demostración del poder de Dios Aparece para anular la burla del mundo La potestad burlona que el mundo tiene se llama sátiro Que el Señor lo reprenda en esta hora el sátiro es un demonio que el mundo tiene, hermano, que, que mete a todo el mundo a la burla Mete a todo el mundo a la burla, por eso usted ve que hay mucha gente en el mundo Que toman la vida como chiste, como burla, porque están poseídos por ese sátiro Es un demonio que tiene patas de cabra, cuernos de cabra Dos cuernitos chiquitos aquí de cabra. Por eso he visto a los muchachos que se hacen un colochito aquí y otro colochito aquí. Ese es el sátiro. Mírenles la cara y les va a ver cara de sátiros. De burlones. Esa es la potestad que está dominando al mundo. Y que hace que se, el mundo se burle del poder de Dios. Pero cuando, pero cuando Goliat estaba en lo mejor de la burla hermano. ¿Qué le parece que llegó al campamento un creyente que venía del culto? Llamado David. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y no, y no le voy a hablar esta mañana de que David agarró la onda y le tiró la piedra a Goliat. Eso ya usted lo sabe, hermano. Usted conoce el historia y conoce el final. Como el matrimonio que se casaron Y fueron felices Usted conoce cómo David mató a Goliat No le quiero hablar de eso Sino que le quiero hablar De los Davides que Dios está buscando Para callar la burla del mundo Hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios está buscando Davides Para tapar la boca a los Goliat Del mundo porque ante los mensajeros del mundo hermano ¿quién se va a atrever a, a taparle la boca ¿Quién se va a atrever a taparle la boca fíjese que apareció David dice primera de Samuel capítulo 17 verso 12 que David era hijo del Efrateo de Belén de Judá y amado Isaí apareció David sabe David quiere decir bien amado a ver diga bien amado eso quiere decir que David, hermano, es aquel creyente que de veras Dios lo ama y lo ama bien. Pero hay pocos davides, hermano. Ese es el problema. Yo sé que Dios lo ama a usted. ¿Sabe usted que Dios lo ama a usted, verdad? Sí. Y usted dice, Dios me ama a mí. Ya ve que cantamos, Dios te ama y yo te amo. Sí, usted dice Dios me ama a mí Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo Que Dios su hijo unigénito etcétera, etcétera Pero no basta solo con que Dios lo ame hermano Usted debe aspirar a ser bien amado por Dios Si no, no va a poder taparle la boca al Goliat Si no, no va a poder matar al Goliat por eso aquí aparece lo interesante, porque apareció David. Mire, en el campamento había muchos creyentes, sí o no. Claro, estaba todo el ejército de Israel ahí, hermano. No sé cuántos miles de miles. Y soldados. Soldados que saben pelear. Y apareció David, que no era ni soldado, ni cuquerazo era, hermano. Apareció David que no sabía de estrategias De guerra ni de estrategias para pelear Por eso a mí me da risa cuando En las iglesias empiezan a hablar de Estrategias de guerra espiritual Hermano son instrumentos Humanos que no nos van a servir de nada Contra Goliat David no No, no fue a la escuela militar Para matar a Goliat David solo tenía algo en él, dentro de él. Que se llamaba hijo bien amado, hijo bien amado. Ah, lo que tenía era que Dios lo amaba bien, requete bien. Era el hijo bien amado, hermano. Mire, en el escuadrón de Israel había creyentes por montones. Pero ninguno de ellos era bien amado. Ni Saúl era bien amado. Pero apareció David que no sabía Solo sabía de ovejas Y apareció con un olor a oveja Terrible Usted puede leer ahí que hasta su hermano le dijo ¿Para qué veniste al campamento? A burlarte veniste ¿verdad? Porque como estaba oyendo la burla del Goliat Dijo a oh, mi hermano ya lo poseyó el sátiro también A burlarte veniste también aquí a la iglesia de nosotros ¿verdad? Y David dijo no, no yo A traerte unos casos Mi papá me dijo que trajera estos casos Para ustedes y para, el, y para el jefe de tu escuadrón, yo ni sabía que ese gigantón estaba ahí, le dijo. Ah, pero ¿sabe qué dijo después de eso? Le preguntó al que estaba a un lado: ¿Pero qué dice el rey que le van a dar de premio al que mate al Goliat? Ahí le dijeron: Oh, David, que no iba a tu hermano. Dice, dice el rey que le va a dar a su hija, la mayor, al que mate a Goliat. Todo oh, dijo David ya la hice Hoy voy a emparentar con el rey dijo Y el hermano le dijo ¿Qué estás hablando ahí verdad que a burlarte veniste Como estás viendo que ese gigantón se burla De seguro que a burlarte veniste Le dijo no, no, no yo no vine a burlarme de nada Lo que pasa es que yo vine y casualmente ese rato salió el gigantón y gritó ahí Y yo me asusté también yo dije acaso no hay alguno del, del, de los soldados del ejército del gran Jehová de los ejércitos aquí que salga a pelear contra ese filistado incircunciso ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! porque cuando uno del mundo viene a la iglesia hermano y se empieza a enterar que aquí en la iglesia el 99.99% .99 están enfermos. ¿Y el que no está enfermo está loco? <risa> mira, a mí me llamó una vez un, un, un hermano, me dijo, mira hermano, fíjese que lo llamo porque estoy interesado en conocer la doctrina de ustedes, porque eh, un familiar va a asistir ahí con usted y quiero saber qué doctrina tiene. Pero le quiero hacer una pregunta, me dijo, sí, le di qué pregunta. Ustedes de los pastores que creen que todos en su congregación están endemoniados o locos No, le dije yo, ahí están todos bien liberados Acuérdense que a Jesús en la sinagoga le pareció un endemoniado hermano Al Señor Yo no le iba a decir Casi creo lo que usted dice Tal vez no todos, pero una gran parte El ejército de Saúl tenía muchos soldados hermano Pero nadie era bien amado como David Dice 1 Samuel capítulo 17 verso 13 Parecía que esos creyentes lo tenían todo Para anular la burla del mundo hermano Mire dice el verso 13 Que los tres hijos mayores de Isaí Habían ido con Saúl a la guerra Y los nombres de los tres hijos Que fueron a la guerra Eran Eliab el primogénito Abinadab el segundo Y Samá el tercero Mire parecía que tenían todo Para ganar la guerra Por eso cuando David los vio Hermano David se había reído un poquito Dijo ¿Acaso no hay un valiente aquí Que salga a pelear uno de ustedes? A ver Samá, a ver a, a Eliab, a ver a Abinadab Alguno de ustedes no puede ir a pelear Contra ese gigante, si este ejército lo Tiene todo Decía yo que si alguno del mundo viene Aquí a la iglesia y se entera que hay Enfermos, que hay pobres, que hay, se ríe Hermano, porque va a decir si ustedes son Hijos de Dios por el amor de Dios y, 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 y sabe qué va a decir Jesús María y José Si ustedes son hijos de Dios Y están pobres, están eh, Unos atados, otros amarrados, otros endemoniados, otros a las ustedes Otros muriéndose, otros enfermos Otros, acaso no el poder de Dios Se puede ver aquí Yo le aseguro que eso diría hermano Y se asustaría Porque ellos allá tienen la idea que aquí todos estamos Bien sanos Que no tenemos problemas por eso cada vez que nos ven Nos ven así como, como gente rara Porque dicen ese, ese es creyente Ese nada le falta Porque dice el Salmo Jehová es mi pastor Nada me faltará Y viene a la iglesia a enterarse Que usted anda contando que no tiene carro Que no tiene casa, que no tiene ropa Que no tiene para comer Que no tiene, dicen ¿qué les pasa a estos entonces Mire cuando David llegó Hermano David dijo acaso no hay Un valiente aquí que salga a pelear Contra estos estaba Eliab estaba Abinadab y estaba Sama sabe mire Eliab quiere decir Dios es mi padre acaso Dios es mi padre no puede pelear contra Goliat claro pero no es suficiente mire estaba Abinadab sabe qué quiere decir Abinadab quiere decir padre de una promesa ¿Acaso el dueño de una promesa que Dios le ha dado no puede matar a Goliat? No es suficiente. Mire, usted, lo que quiero decirle es que usted puede ser hijo de Dios, hermano, pero no es suficiente para callar la burla del mundo. Si usted va al hospital y usted le dice al doctor, ahí doctor, pero yo soy hijo de Dios, le va a decir, pero es un hijo de Dios en desgracia porque eso va a morirte. No hay en su iglesia quien ore por usted. Ni su pastor lo viene a visitar. Y cuando llaman al pastor, mire usted es el pastor, aquí hay una oveja Dice, oh hace rato que no llega a la iglesia Aquí se está muriendo Pues encomiéndelo en las manos de Dios por favor Porque hace, yo hace rato que no lo veo Ya no sé si eso no es ¿Se da cuenta? Usted puede decir hermano, pero si yo soy hijo de Dios Fíjese que con ser hijo de Dios no es suficiente Para callar la boca del mundo Los mensajeros que el mundo tiene son mensajeros bien equipados, hermano. Tal vez usted dirá, Pastor, pero si Dios me, me dio la promesa a mí de que me va a sanar, pues fíjese que no es suficiente para callarle la boca al mundo. Si usted llega al hospital a decir, doctor, doctor, pero fíjese que Dios me dio a mí la promesa, de va a decir, ah, está bueno, Dios se la dio, pero ahora aquí el que manda soy yo. Y usted va a hacer esto, o se deja, o lo meto a la cárcel, o lo mando al manicomio. ¿Sí? Usted puede ir a parar el manicomio, hermano, va a decir que está diciendo que Dios, que Dios, que está loquito. Usted puede decir, pastor, pero si Dios me dio la promesa de que me va a dar un trabajo y usted llega a la empresa y le dice al, al, al supervisor ahí, pero Dios me dijo que me va a dar ese trabajo, supervisor, es decir, a mí que me importa, soy yo el que lo doy aquí, yo no se lo doy a usted. A mí se me da la gana no darle nada, no le doy nada. Usted dice, pero si Dios me dijo, es que no es suficiente, hermano. No es suficiente con ser hijo de Dios Por eso estos no podían pelear Contra Goliat porque no es suficiente Eliab No es suficiente Abinadab No es suficiente ser hijo de Dios No es suficiente Tener una promesa de Dios para callar La boca del Goliat hermano Es que ese está bien armado Y Sama quiere decir Asombro Fíjese que no es suficiente Con que usted viva asombrado Maravillado de lo que Dios hace hermano Aunque cante el canto Maravillado estoy de ti Señor El Goliat se sigue riendo Ahí enfrente y se sigue burlando de usted Pues no enfrente quiero decir Allá atrás allá mire Ahí está metido entre las ramas estas Se sigue burlando y se sigue riendo de usted allá Usted va a decir, pero es que yo estoy maravillado. Si yo he visto lo que Dios hace, si yo he visto cómo Dios lo hace, yo he visto cómo Dios sana. Yo he visto. ¿De qué sirve que viva asombrado, hermano? Eso no va a callar la burla del diablo. Usted le pudiera decir a los del mundo, saben, yo he visto cómo Dios hace esto. Yo he visto cómo, Dios. hermano, el mundo le va a decir, a Dios. Dios lo hace de vez en cuando y cuando se le da la gana. Aquí mira lo que hacemos nosotros Hacemos carros por segundos Hacemos computadoras en minutos Por más que usted está maravillado Del Dios poderoso que tenemos No es suficiente eso para callarle la boca Al Goliat Mucho menos para matarlo ¿Comprende? Hermano no es suficiente con que usted sea Eliab No es suficiente que se llame Eliab Abinadab Sama Pérez no es suficiente que se llame Eleapa Binadab Sama López Que diga yo soy hijo de Dios Tengo la promesa de Dios Y estoy maravillado con lo que Dios hace No es suficiente El Goliat sigue parado ahí enfrente Y va a seguir Mientras usted no llegue a ser un hijo Bien amado hermano Cuando David llegó al ejército y vio a su hermano Eliab, Abinadab y a Samaí, dijo, muy bien hermanos, ustedes no pueden salir a pelear, ¿verdad? Bueno, voy a salir yo, pero ustedes son la base para que yo salga. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Eso no lo, va a leer, no, no, no lo va a leer en la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Esos tres hermanos de David fueron la base para que David saliera, hermano, por supuesto que David le dijo a Goliat, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ah pero estaba Respaldado por sus tres hermanos Ah gloria a Dios Tan es así estaba tan respaldado Por sus tres hermanos que cuando Le fueron a decir a Saúl mire Saúl Ahí hay un muchachito que dice que él sí pelea Contra Goliat dijo Saúl llámenlo para acá qué tonto será ese Y llegó David hermano cuando, Y Saúl viendo para arriba porque Saúl era bien alto Y David bien chaparro hermano cuando dijo este chaparro, sí le dijeron, le dijo a Abinadab, es nuestro hermano y con vergüenza dijeron es nuestro hermano menor, mi papá se lo consiguió ahí de puro, de pura carambola porque David era hijo de fornicación hermano, es nuestro hermano menor, nos da vergüenza pero tenemos que decir que es nuestro hermano Ah muy bien dijo Saúl A ver a ver, pero tú vas a ¿Por qué dices tú que puedes pelear? Dijo ah es que cuando yo estoy allá En las ovejas y le empezó a contar David Estancado te va a agarrar golear Te va a clavar en la tierra Como clavo así sí, Mire cómo respaldaban a su hermano Entonces David le dijo no no Quítenme esto no le dijo Saúl yo no puedo pelear Yo no estoy acostumbrado a pelear con esto porque representa las armaduras, los apoyos humanos. David, lo único que necesitaba era el apoyo de sus tres hermanos: Eliab, Abinadab y Sama, el hijo del padre, el dueño de la promesa y el maravillado de lo que Dios hace. Eso era todo el apoyo que necesitaba el hijo bien amado. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso mi estimado hermano No es suficiente con tener una promesa de Dios El mundo se va a reír Más de usted No es suficiente con que usted diga pero yo soy hijo de Dios Los demonios Van a bailar a gogo -go delante de usted No es suficiente Con que usted viva maravillado De lo que Dios hace hermano Hay que vivir maravillado de lo que Dios hace Eso sí. Hay que tener una promesa de Dios ¡Uh! excelente Hay que ser hijo de Dios Es lo primero Pero más que nada Hay que lograr llegar a ser Hijo bien amado hermano Que Dios le diga Mira sabes, sabes Te amo tanto a ti, a ti Señor y a aquellos No, a aquellos no me importan A ti, a ti te amo tanto Me has agradado tanto Me has agradado tanto que lo que pidas te daré por eso David dijo no quiero, no quiero armadura de, de, de soldado no quiero, saben qué déjenme ir al río dijo. solo fue a recoger cinco piedras las metió en su morral agarró su onda porque es figura del Señor Jesucristo hace dos mil años vino el David de Dios hermano, el hijo bien amado y cuando se enfrentó ante la burla del mundo Ay el Padre dijo Hijo bien amado Tú tienes mi promesa Eres mi hijo Y estás maravillado de mí Dime qué quieres para destruir al mundo Ay ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios por eso, por eso Jesús dijo un día Miren confíen Yo he vencido al mundo Matar a los Goliat